0: 主所爱的弟兄姐妹平安，愿恩惠、怜悯、平安从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们，他们教会的读经进度已经来到民数记，所以我们今天要一起来看这一卷书，请大家翻开手边的圣经《民数记》第十一章。民数记是旧约的第四卷书，我们今天要来读第十一章。在和合本圣经的一七七一百七十七页，如果你拿的是比较大本的双排版圣经，在两百零八页。在开始读这段经文之前呢，我们先来前情提要一下，在民数基地十一章的前一章，民数记第十章。我们看到以色列民他们准备要离开西乃山了。那么之前他们这段时间都在西乃山做什么呢？话说要从出埃及记第十九章开始，出埃及记是旧约的第二卷书。他们来到西乃山下的旷野，摩西上西乃山去做什么事情呢？从神那里领受了什么？法版十诫，神和以色列民立约，神也要求百姓要遵守生活的一些律例，神仔细的教导他们要怎么建造会物会幕，怎么作制作圣所至圣所里面的一些摆设器具、献祭的器具等等，这些都记载在出埃及记。出埃及记的下一卷书是立位记，好，那么以色列民在立位记的时候做些什么呢？神告诉他们要怎么样高利祭司，怎么样在一些节期特别的礼仪的时候，什么时候要洁净，要怎么样奉献等等的这些事情要怎么样预备，都在立位记里面。立位记的在下一卷书就是民数记，民数记的一开始就说到神要以色列民按支派来数点二十岁以上可以打仗的这些男生有多少。也吩咐立位之派要参与在会幕的侍奉里面。到了民数记第十章，这些以色列民才终于要离开西乃山底下的旷野。所以从出埃及记十九章到立位记到民数记的十章，总共有十一个月的时间，跨越了三卷书的时间。好，他们终于要离开了。火柱、云柱一如往常的在前方引导他们，神所刺的玛纳也天天填饱他们的肚腹。但是这趟旅程会是顺利的吗？以色列民在这十一个月的时间，我们从出埃及第十九章到民数记第十章，哇，这么长篇幅的范围，我们看见神好像在西乃山下的旷野，很认真、很仔细的装备。这一群啊，他的选民，他没想到才走了三天，才从西乃山的旷野离开三天的路程，就出事情了。这是我们今天要来看的民《民数记》第十一章。今天我们不会按照经文的次序全部把十一章给读完，我们会跳着读，按照今天信息的顺序。所以我们先来读四到六节，然后我们再读十到十五。先请弟兄跟我一起念四到六节，请他们中间的闲杂人，大起贪欲的心。以色列人又哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这玛纳以外。在我们眼前并没有别的东西。好，请弟兄继续跟我念十到十五节。请，摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气便大发作。摩西就不喜悦。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩？竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你岂是应许给他们祖宗的地去。我从哪里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭嚎说：“你给我们肉吃吧！”管理这百姓的责任太重了。我独自担当不起，你这样待我。我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。我们读到这，请问一下大家，我们刚才读的经文，你看到了哪两个角色向神发出哭诉呢？谁？摩西还有谁？百戏。没错。所以，我们接下来来看一下，来到神面前哭诉的这些以色列民百姓，还有摩西，才走三天的路程就出事了。以色列民又开始埋怨神了。这不是第一次，你还记不记得，在他们刚离开埃及，好不容易过了红海，神合并了红海，让这些埃及的法老王的军兵没有办法追上他们。但是，他们就在离开红海的第三天。也是开始抱怨，他们抱怨水很苦啊，抱怨没有肉可以吃啊。说以,以前在埃及的时候，我们好歹也是坐在肉锅旁边吃的饱饱的。那神那一次怎么做呢？就给他们鹌鹑，让他们有肉吃，还每天每天赐下玛纳给他们，供应他们的需要。从那个时候开始，从出埃及记那个时候开始，连续几年神都供应他们玛纳，几年？四十年啊，出埃及记的作者告诉我们，在出埃及记十六章三十五节说，以色列人吃马纳共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。所以在今天这个民数记十一章发生的当下，也是有马纳天天的供应的。但是这次出了事情啊，还是出了事情。大家看一下这个事件是从谁开始？有了一些变化，这个事件是谁引起的？闲杂人他们中间有一些闲杂人起的贪欲之心，起的贪恋的心。这些闲杂人是谁啊？是不是一些没事做的人、游手好闲的人呢？出埃及记的作者告诉我们在出埃及记十二章三十七到三十八节，以色列人从兰塞起行啊，这个兰塞就是他们离开埃及之后的第一个地方。他们从兰塞骑行往舒哥去，好，除了妇女孩子不行的男人约有六十万，和他们同行的还有谁？许多的闲杂人，好，还有羊啊牛啊和他们一起走。这些闲杂人就是那个不属于以色列血同的，但是和以色列民一起离开埃及的这些外族人。好、哦，这些闲杂人开始有了一些贪恋的心，但是你再看一下。我们刚才读过的第四节，很奇怪哦，为什么是这些闲杂人起的贪恋的心，但是哭嚎的上街头抗议的却是以色列民？为什么？因为这些以色列民被影响了，对不对？这些闲杂人他们不明白神的全能还有恩典，在他们的挑动教唆之下，反而让这些以色列民开始质疑自己的神的恩典。觉得这个神给的不够好，我们看到一个影响力的发酵。因为姐妹，你是一个具有影响力的人吗？你要很小心哦，你要小心你的影响力是不是对别人造成不好的影响？啊，你说我我会克制，我知道什么时候该讲对的话，什么时候不要讲那些不好的话，我会克制。但这好像一个。去喝酒的人总是告诉别人说：“我不会醉啦，我知道我可以喝多少。”啊，你知道会溺水的通常都是会游泳的，还是不会游泳的？会游泳的。好，所以要小心，不要让我们的影响力成为别人的破坏。在这些闲杂人贪恋的心的驱动之下，玛那算什么啊？我们以前在埃及吃得可好了，过的生活可好了。这些百姓他们遗忘了他们在埃及是当奴隶的耶。他们还自己美化了他们在埃及那个时候的一些回忆，所以神给他们的玛纳对他们来说是珍贵的还是不起眼的呢？他们说，在我们的面前居然只有这个而已吗？闲杂人的贪恋，以色列民的埋怨，还有哭嚎，引起神的愤怒，也直接影响了谁的心？摩西。摩西觉得要带领这一大群人真是太沉重了。你想想看，你如果是当一个公司的主管或老板，你底下的人，一个人不顺服，一个人跟你抱怨就算了；我底下一群人都跟你吵翻天，都在跟你抱怨，你还做得下去吗？啊，如果你是一个班级的导师，你班上有一个特别不听话、不顺服的孩子。那也好吧，那也还好吧。但如果整个班都跟你作对，都在捣蛋反抗，你这个老师还当得下去吗？那摩西说：“神啊，那是你的孩子、欸，哎，那个不是我的、欸，哎，为什么你要这样苦待我？管你这百姓的责任太重了，我没有办法独自承担。”摩西就继续说了很哀伤的一段表达，他说：“不然这样吧。”神啊，如果我在你的面前还算是一个蒙你恩戴的人，怎么样？拜托你杀了我吧，你取走我的性命吧，我死了面对你都比我活着面对这群人还要好,好。这是整个事情的来龙去脉，我们看见从闲杂人的贪恋和影响力，到整个以色列民的群起效尤。到摩西宁愿放弃生命，也不要再带领他们。这是一个发酵的过程，好，从一个好像一个小小的酵母可以让整个面团发酵。那如果用我们现在比较熟悉的经历，你看开始下雨了，潮湿了，要进入秋冬了，对不对？你的房间如果不够除湿、不够干燥，你的食物不小心放在空气中一段时间会怎么样？发霉。一点点的美，你过一段时间，哇，整个都是美。闲杂人、以色列民还有摩西，这些人他们抱怨的对象，他们的矛矛头是指向谁？指向上帝。那么我们继续往下看，看看神是怎么样回应、怎么行动的。我们来看神对以色列民还有摩西的回应。我们继续来读十八到二十节，还有三十一到三十四。这是神对以色列民的回应。我请姐妹跟我一起来读，请十八节，请说：你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭嚎说：谁给我们肉吃？我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的眼耳中。所以他必给你们肉吃，你们不只吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一整个月，甚至肉从你们的鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭嚎说：我们为何出了埃及呢？好，我们再念三十一到三十四，请。有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑从海面刮来，分散在银边和银的四围。这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓起来，终日终夜，并次日一整天，补取鹌鹑，至少的也取了十赫梅尔，为自己摆列在银的四围。肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫吉伯罗哈塔瓦，就是贪欲之人的坟墓，因为他们在那里葬埋了那起贪欲之心的人。好，我们读到这里，神怎么样回复以色列民？是帮助还是惩罚？惩罚。虽然神按他们的要求给他们肉，但是神做了什么事？要吃你就吃到吧，吃到撑，吃到喷出来，吃到死吧。那么神给摩西的回应是什么？好，我们继续来读，我们一起来读好了，十六到十七节，请。耶和华对摩西说。你从以色列的百长老中招聚七十个人，就是你所知道做百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话，也要把降与你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。我们继续念二四到二五，请摩西出去，将耶和华的话告诉百姓，又招聚百姓的长老中七十个人来，使他们站在会幕的周四围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就受感说话。以后却没有再说。好，我们读到这，神怎么回应摩西？是帮助还是惩罚？帮助。摩西说他自己没有办法独自担当，神说什么？摩西，你不用独自担当，这七十个长老要领受圣灵，成为摩西的帮助。我今天没有要琢磨在这个受感说话，我们只要知道说，这里说长老们受感说话是要表达这些长老领受了圣灵，这样知道就够了。那看完神对以色列民的回应，还有对摩西的回应，你有没有觉得很奇怪？为什么以色列民埋怨神，摩西也向神诉苦啊？他们都一样对神生气，对神抱有期待，都觉得神给的东西不好。以色列民觉得这个玛纳不好，摩西觉得这个脂份太重了，对不对？但是为什么神回复以色列民还有摩西的这个结果不一样？一个是惩罚，一个是帮助呢？是不是因为摩西是好不容易培育的一个领导者，所以神只好多忍耐他，多包容他呢？还是说摩西只有一个，死了就没了？哇！以色列民这么多，死一些刚好杀鸡儆猴，是不是这样？还是说摩西比较少诉苦，以色列民比较常抱怨，所以以色列民抱怨的额度扩大用完了，上帝只好动杀的的这个杀了他们。关键其实在二十节啊，神自己说的原因呢？二十节的中间说，因为你们啊，就这些以色列民，你们厌弃住在你们中间的耶和华。看起来这些百姓是想要吃肉，是在抱怨，是没有错的。但是实际上，这些百姓心里更深层的一个没有说出来的话是我的眼前不只有娜：我的眼前不该只有玛纳，我的眼前不该只有玛纳。很奇怪耶，为什么一位领他们出埃及、脱离这个为奴之地的神，会被他们厌弃？原来是这个贪恋的心，让他们用嫌弃的眼光来看待神所赐的玛纳。事实上，玛纳应该是以色列民眼中的全部了，是每天都够用的，也不需要他们耕种才能得来。但是，当贪恋的心萌芽了，玛纳就不再是以色列民眼中的全部。第六节，他们说：“除这玛纳以外，在我们眼前并没有别的东西。”你看这第六节这句话，如果你单看这一句，从中文你看不出来以色列民是知足的还是埋怨的，对不对？除这玛纳以外，在我们眼前并没有别的东西，但是实际上以色列民是不知足的。意思是什么？你只给我玛纳，还有吗？还有别的东西吗？我可以换一个吗？以色列名单问了这两个问题，也可以看出他们心中是不是真的有这个神。第四节，他们问说：“谁给我们肉吃啊？”十三节，摩西转述他们的话说：“他们都这样说，你给我们肉吃吧。”这指的是摩西。他们在跟谁讲话？他们在跟谁抱怨？他们有在跟神表达他们心中的苦楚吗？看这些问题，我们会觉得他们认为能够吃到美味的肉。是比较重要的事情。这位神仿佛已经是一个被遗忘的、不够满足他们、能力不足的、不够不够爱他们，不，是不是再需要向这个神来求告了。他们不在意神怎么看这个事情，他们在意的是我的眼中看到的是什么。除这玛纳之外，在我们眼前并没有别的东西。我真的需要相信这一位只能赐给我玛纳的神吗？贪恋的心让我们只从自己的眼中来评断价值。我们好像是一个拿到一个珠宝的珠宝鉴定商，但是标价是我自己决定，我说了算。在我们家的分工，我是比较常下厨的，所以厨房是我的地盘。新手师母比较多是在照顾孩子，当然他也会下厨的。只是我通常回到家之后，为了躲避小孩的纷扰，我会躲到厨房去做菜，然后说：“你们不准进来，爸爸在煮饭。”那大家猜猜看，我煮的食物好不好吃？你说好吃，我也没有办法请你吃。<笑>我准备的食物，孩子们喜不喜欢呢？大部分是喜欢，但是他们有时候也会抱怨。特别有时候，我们如果就是煮不小心煮多了，或是别人给的某一种食材比较多，我们两三两三餐会吃一样的东西。有时候我也的确煮得不太好吃，他们会抱怨。但是有时候我是精心预备，我自己也觉得这个很好吃，他们却还是不喜欢。比如说他们喜欢吃木瓜，他们也喜欢喝牛奶，但是这两个食物组合在一起的那个食物，他们就不喜欢。是什么？木瓜牛奶，他们不喜欢。我我还是无法理解，很阴阳的东西他们嫌弃，叫他们喝这个木瓜牛奶，好像叫他们喝毒药一样。弟兄姐妹，那神给你的马纳又是什么呢？你有没有看见马纳的宝贵？还是你视而不见？你只想吃肉啊？你期待有一群鹌鹑从天而降？弟兄姐妹，我们是有罪的，贪恋的心让我们去嫉妒别人所拥有的。轻看了神已经给我们的十条诫里面的哪两条诫命也指出我们贪恋的罪呢？哪两条？第第几条讲到贪恋的罪？第九、第十，对不对？你不可贪恋人的啊，不可贪恋人的。今天没有，你忘了自己回去翻圣经。弟兄姐妹，你是一个贪恋的人吗？你觉得别人家的老公比较善解人意吗？你觉得别人家的老婆比较温柔、有爱心吗？你觉得神比较恩待那些大公司、大机构、大牧、大大教会、大牧师吗？你会不会很常嫌弃自己的朋友、家人、父母、儿女？还是你嫌弃神所赐给你的面貌、身材、IQ、EQ 吗？还是其实你看起来是一个知足的人，但是那是因为你够狡猾，你把这些贪恋还有嫉妒都。包装的好好的，藏的好好的，仿佛你是一个感恩的人，但是心中却充满苦毒还有埋怨呢？你可以想想看上面这个问题哦。如果你要说一句话，我如果有什么什么，我的生活就会过得更好，那这个空格你会想要填什么东西？这个东西就是你觉得。有了它，会让你生活、生命更快乐，过得更好的。这也许就是你的安全感的来源吧。或许你平常不会特别表现出来，但是你心里是这样暗自期待的，你能够得到更多框框里的东西。以色列民说：“我的眼前不该只有玛纳，神啊，为什么我的面前只有这些？”你也常这样子问上帝吗？弟兄姐妹，小心呐、啊！这些以色列民的下场是什么？对神赐给他们他们要的，神赐给他们一堆鹌鹑，但是正当他们吃喝快乐，还没有咀嚼，还没有吞下去的时候，神就用最重的灾殃击杀了他们。当我们要去追寻、去贪恋神所不喜悦的，那么这群这种这种追寻的过程，我们在远离神，我们会渐渐失去对神的信心，还有依靠。我们在往一个反方向跑，往这个渴望在神的同在以外的地方得到好处。在诗篇七十八篇，亚撒的诗也写了以色列民从离开埃及到进入迦南之前这段路途当中一堆被逆神的事实。这里说他们心中试探神，随自己所欲的求食物，并且妄论神说。神在旷野岂能摆设宴席吗？当以色列民在问说：“神啊，为什么我的面前只有玛纳？”你觉得他们相不相信神是一个怀有好意的神？不是，他们觉得神不只是把比玛纳更好的东西藏着不给我，神还带我们离开那又美好、物产丰饶的埃及。哎，呀，神呐、啊，你真是不怀好意。你记不记得在创世纪，撒旦这个蛇引诱夏娃，就是要人去相信神是不怀好意的。那个蛇说什么？哎呀，不让你吃啊，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，可以知道善恶。所以要不要吃啊？吃吧。神就是怕你和他一样，所以不让你吃。撒旦要我们去怀疑神的心意，神对我们的心意是好的，就从一颗贪恋的心开始。弟兄姐妹，你是不是也觉得神对你不够好？或是你是不是觉得神对别人比对你好？你真的相信神对你的旨意是好的吗？我们应当悔改，在神的面前认罪，因为我们贪恋别人所拥有的。却很少为我们所拥有的向神献上感恩。但是我们在讲的知足，不是一种知足常乐的一种生活哲学，也不是阿 Q 精神一种精神胜利法。保罗在提摩太前书六章六节这样告诉我们：我们一起读，请进钱加上知足的心，便是大力的。基督徒的知足是不能与进钱脱钩的。啊，或者说基督徒的知足，如果不是出于金钱的心，那么反而对灵命是有害的。金钱是什么？金钱不是说要得到更好的、更多的物质，而是积极主动的一种信仰的生活。在我们和神的关系，那份忠诚守约的关系，我们知道一个人的处境无论如何，他都能在基督里面找到满足，得到满意。所以，弟兄姐妹，你还在兴奋地想要去捕捉鹌鹑，去寻找鹌鹑吗？你应该要感恩地捡起地上的玛纳，跪在神的面前认罪。这是以色列民，也是我们。那么摩西呢？摩西他在心里想的是什么？他所说出口的是什么呢？摩西说：“若我在你的眼前。”蒙恩，我们可不可以从摩西和神的对话看出他是不是一个近前的人？就想说近前的人会抱怨吗？近前的人会这样跟神生气吗？近前的人会跟神求死吗？近前是什么？我想摩西确实是一个近前的人，因为他是以神的角度来看自己是谁。近前的人以神的角度来看我们是谁。我们从神那里领受了什么？什么事我们该做？什么事我们不该做？什么是神已经为我们做成的？当以色列民在意的是神啊，为什么我的眼前只有玛纳的时候，摩西在意的是神啊，愿我在你的眼前蒙恩。摩西虽然遇到服侍上的挫折，但是他是直接向上帝求救。他知道，就算他没有办法养育这些以色列的宝宝，那他还有神。神才是这些以色列的宝宝真正的看顾者。当摩西说他自己没有办法独自担当的时候，神说：“摩西，你不用独自担当，我要帮助你。”所以七十个长老领受圣灵，他不仅表达这個以色列民现在遭遇到的是一个灵性的危机，所以需要有长老开始参与在灵命的牧养还有教导，也表达神真的非常看重摩西的需要。因此，呼召了这么多的人，大大舒缓了摩西的服饰弟兄姐妹，神如果都这样子恩待摩西，帮助摩西，神会不会帮助你？当然会。但是我们要能够看清楚，我们需要的是神，不是肉；我们需要的不是一些帮助而已，我们需要的是一位帮助我们的帮助者。那我们就在我们的生活当中得着自由。分享一个见证，在九年前，九年前是我刚从国军退伍服役期满，我在桃园的一所高中教书，好开始我的新生活。那是一个新设立不久的学校，所以那时候招募了好多的新进的老师，所以我的同事也都很年轻，很有热忱。但是这所学校没有学生团契，所以我就求主使用我在这所学校可以有一些福音事工的开展。我非常感谢神，在那我在学校服事的几年当中，我脑海中一直有一个画面，就是我们一群老师、学生，好，这个学生当然不是别的学校，就是这个穿着制服学我们学校的学生，老师、学生，我们在同一个教室里面一起唱诗歌、敬拜主，这个画面很深刻。这当然不是我祷告，然后神啪,啪给我一个画面，不是，这、就是我很向往、很期待神能够在这个教会有一群敬拜他的人，所以我就开始寻找基督徒学生，我们渐渐开始有学生团契。我还记得第一次学生团契的聚集，我们是在午休的时间，在那个空空的体育馆里面的篮球架下面，我们围了几张椅子，我们就开始第一次的聚会。那其实刚开始来的这些人不都是基督徒的，甚至基督徒很少的。有些基督徒他也不愿意在学校里承认他是基督徒，所以来的反而是一些我熟悉的学生，我教的，我认识的学生。那、啊、有的人其实也不知道团气是什么，他就傻傻的来了。他来了之后，我说你今你为什么会来？哦，他是一个体育班的学生。他说老师今天不是要在这里教团体默契吗？哦，他以为团气是团体默契，他不熟，但是就来。好，一开始都还算顺利，但渐渐的我遇到一些困难，比如说学校开始有老师觉得不妥，认为学校不能谈宗教信仰，当然我们后来的聚会就都改在下课后，就是为了避免这些争议。他这是很奇怪的一个反对，因为学校可以在大考前带着整呃带所有高三的学生去孔庙拜拜，为了希望可以考好成绩，但是。团契不能在课后的时间谈耶稣祷告。另外一个难处是我自己服侍也觉得很疲惫、很孤单。但是我是一个新进的老师，如果在国高中这个体制里面，新进的老师通常都会被叫去做行政工作的。好、哦，资深的老师他们会当导师，会当专任老师，他们不愿意做行政工作，所以行政工作都是谁来做？啊，我这种菜鸟。那加班责任制，事情要做完才可以离开，有主管管理的。那到下下班下课，学生放学的时候，团契要开始了。但是我的主任跟我说：“陈月，你要在你今天离开前完成这份报表，我今天要看到，因为很急。”我在教务处这么忙的地方，我的主任不是刻意要刁难我，但是当有工作又有团契服饰卡在一起的时候，怎么办？我不能让学生空在那里，所以我通常就是，就是没有跟主任报备，我就溜去团契服侍了。我回来再赶快把这些东西赶完。所以后来我也才知道，我的主任去找其他的主任抱怨，然后他们来告诉我说：“哎、欸，你的主任主任说你都在忙团契的事情，好累好忙，没有办法负荷。有时候我当天才能开始思考今天晚上的团契要分享什么，只有我一个辅导。”但是感谢神，我心中的那个画面，那个师生一起在学校教室里面唱诗歌敬拜神的画面，一直激励着我继续服侍。那,那时候我跟神祷告说：“神啊，这所学校的大门已经敞开了，福音的施工已经开始了，求你不要关上这个门。”后来很神奇的，就在陆续的几年内，有好多的奇迹，好多的神机，有一位基督徒的老师来了。就坐在我的办公室的位置前面，哇，他是基督徒。有一位代理老师考进我们学校了，哇，是基督徒。有一位国中的主任考进我们学校继续当学务主任，哇，他是基督徒。如果你有印象，我在有一次的讲到有讲到这个基督徒主任的见证。又有一位替代役来到我们学校服役，哇，是基督徒哎。又有两位代理老师考进我们学校，哇，也是基督徒哎。哎，这是我在这所学校任教的五年，短短的五年内所经历到的事情，你相信吗？神的供应是这么的特别，你知道吗？神没有让我独自面对，神亲自差派童工来到我的身边，我不再觉得自己是一个人要扛起这个团契，我看见神这位帮助者在帮助我在这个团契当中的服事。后来有几位比较委身的童工一起和我在这个学生团契里面配搭服事。我们甚至还成立了教师团契，不仅是陪伴老师们在学校的灵性的需要，也成为学生团契的后盾。后来，呃，我们叫神没有关起这道门，神没有让我独自面对。虽然后来这些基督徒的伙伴大部分都离开学校了啊，去因为代理老师替代役在一个学校的任期都是很短的。啊，我和我前面那位。呃、啊，办公室座位前面那位女老师，我们后来也就是离开了这个学校。我、哦、后来就进神学院去受装备了。但是我们都在神所安排的这个时间点参与在他的施工里面。在前段时间，我也听到这个学生团体的近况，又有一位基督徒代理老师考进这个学校。他是很有经验、很能干，也很有热忱的基督徒老师。所以神仍然恩待他的羊。让这个团契得以被喂养，可以有让这些年轻的学生可以认识神的机会。他原来就算我曾经是孤单的，感到有重担压在肩头，但是神一直是我最好的帮助者。这是他的事工，我是他的同工，他会负责，他能使万事互相效力。其实，在这个团契的服饰当中，有一些基督徒的老师也因为这样的服饰，他自己得着激励，离开这个学校之后，他也在其他的学校开始学生团体的服饰，他也许也会经历到一些孤单跟重担，但是我们相信神会继续带领他的弟兄姐妹。神也是你最好的帮助者，神在你的夫妻冲突关系当中帮助你。你不是独自在面对一个很难以改变的配偶，神也在你和你的父母长辈的代沟当中看见你的为难，你不是自己在面对彼此的差异，神也参与在你和孩子的互动当中，你不是自己独自在面对好像逐渐失控的教养，神也在你的课业还有工作的难处当中陪伴你。你不是自己在面对一个资本主义挂帅的社会，神也了解你服侍的瓶颈。你不是独自一个人在面对待人处事的这些心力交瘁。神也疼爱你渐渐衰残的身体，你不是自己一个人独自面对衰老还有病痛。最后，神也知道罪人如你和我，需要一个福音的群体，就是教会。所以，我们不是独自在面对自己的罪。我们曾几何时，觉得这个战场上只有我一个人，觉得这场仗再也没有人可以帮助我们了，没有人可以代替我们上场。但是，神要对你说：“我来帮助你，免得你独自担当。”或许在你的经验里面，你不一定每一次都有像我刚才分享的见证，有一个很好的结果。不一定的，我们从自己的感觉、从自己的观察和经验，不一定能够明白神的作为。神也不总是用一样的方式来做事。但是有一件事情是绝对不依靠我们的感觉和观察的，那就是我们这些罪人的重担，神一定不是让我们独自担当的。神如果要我们独自担当自己的罪，那是多么可怕的一件事情。我们与神隔绝，我们生命的每一天都是更迈向死亡一步。事实上，我们本来是该担当自己的罪，但是神确实耶稣基督陪伴我们一起面对，代替我们去面对。你想想看，那个在神面前求一死、求死的摩西，他以为死了可以解决问题，但神有没有要他死？没有，因为摩西不需要死。神就可以解决这些问题，但是我们每个人的罪却必须要耶稣基督为我们死，才可以解决这个问题。你看，罪的问题在我们和神之间造成多么大的破坏和鸿沟，需要耶稣基督死，这个问题才能够得到解决。你还记得吗？耶稣在祷告中向神这样说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”然而不要照我的意思，只要照你的意思。就算耶稣所所求的是不死，可不可以不要死？但是他却还是得走上这条道路，是为你，也是为我。我们要进到今天的结语，一起来读罗马书的这段经文，请。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？弟兄姐妹，我们在这个世界上是光是盐，我们存活的目的是要向人见证神这么爱我们，甚至连他的独生爱子都愿意为我们舍了。我们的存活的目的不是要向人显露我的成功、我的才能、我的收入、我的人脉、我的伟大。如果少了这些东西，我们还是能够传福音的话，那就少了吧。如果多了这些东西，反而会让我们分心，不再以神的大使命，不再以活出福音的人生为我们人生的目标，那就少了这些东西吧。弟兄姐妹，在今天的信息，我们看见神对待百姓和对待摩西的不同之处。看起来神都是以赐予的方式来回应他们，但是他却是赐摩西需要的铜工，赐百姓望求的肉，那结果是不一样的。一方面神是恩慈的，赐给长老有能力，让这些原本只担当行政职的长老领受了圣灵，他们可以在属灵的事上教导，还有带领百姓；但一方面神也是严厉的。它使那些人得到惩罚，死亡。所以，我们应该注意这件事情：贪婪在神的面前是多可怕的一件事。事实上，我们该吃的不是别的东西，是神的话。事实上，当我们想要找到鹌鹑、想要吃肉的时候，我们当下最需要的不是肉，而是能够赦免我们罪过的圣餐。神赐给我们的伙伴是他自己，他亲自成为我们的朋友、战友、支持者，要陪伴我们面对所有的生活一切的难关、属灵的难关。所以，我们不是自己一个人独自担当，有他在，他是我们的同伴，也是住在我们中间的神。神所赐出了意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。